1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche tiene el inmenso placer de acompañarlos en este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buena música, excusas para el entendimiento y sobre todo estas semillas, estas píldoras mágicas que son las las recomendaciones de libros, la recomendación de lectura que nos va a ayudar a sanar nuestro país, a hacer de Venezuela un lugar mejor porque tendremos mejores ciudadanos. Ya estamos dotados por la naturaleza de esas bellezas maravillosas, pero nosotros verdaderamente no tenemos ningún mérito por tener un lago hermoso, por tener un mar estupendo, o obtener petróleo, eso no nos hace mejores ni peores personas, pero leer un libro si sí tiene la capacidad de hacernos mejores ciudadanos, mejores personas y es nuestra responsabilidad cumplir con eso. Anoche de hoy tenemos un invitado bastante especial, me refiero yo a un intelectual venezolano que ha luchado incansablemente al cual le debemos bueno, no solamente monumentos uh, um, arquitectónicos, pues no, por no decir arquitectónicos, monumentos de la historia de la cultura de nuestro país, sino también le debemos unos monumentos librescos, una bibliografía verdaderamente extensa, llena de obras literarias de narrativa y ensayo que contribuyen a, a hacer de nuestra cultura venezolana un. Mm. Un comercio, un universo, una colección de verdaderos de verdaderos patrimonios. Me refiero a José Napoleón Oropesa, nacido en Barinas el 13 de octubre del año 1950. novelista cuentista, poeta, ensayista y un gran gerente y promotor cultural de nuestro país. Maestro José Napoleón Oropesa, por favor, denle un saludo a nuestra audiencia aquí en Radio Fe y Alegría.
2: Muchísimas gracias por tu invitación, Luis. Realmente constituye un honor hablar por este medio, para, no solamente para, para la audiencia que cubres con, tu, con tus emisoras, sino también para los alumnos que de una u otra manera seguramente alumnos y ex alumnos que nos estarán oyendo en los distintos eh, espacios que abarca este este programa este tu programa un saludo muy cordial con mucho afecto a todas esas personas que como nosotros aman la literatura aman las artes en general y consideran que la literatura que las artes en general constituyen un patrimonio de vida un patrimonio que nos hace crecer y que hace crecer a, igualmente a todas las personas que entran en contacto con él, con todas las formas del arte. Yo siempre digo, yo siempre digo y repetiré siempre en algunas ocasiones muy especiales y esta creo que, que es una... Lo siento así que es una ocasión muy especial. Siempre digo que soy escritor, por haber nacido a orillas del caño Río Apure, el que bañaba las, las aguas de Puerto Nutria, mi pueblo de infancia, por haber sido maestro eh, eh, de alumno, de un gran maestro de escuela a quien yo nunca me, me cansaré de nombrar cada vez que puedo nombrarlo le dediqué un libro y por, por haber luego vivido vivido digo vivido porque estudié, pero viví en las aulas de dos seminarios los seminarios de Guanare y de Barquisimeto aquí en Venezuela donde yo descubrí a la par que el, la literatura latina, el descubrimiento del latín, significó para mí, de Virgilio, de, la, de su geórgica, significó para mí realmente un embrujo, tan, tan, un embrujo tan grande como leer a Cicerón en latín a los 12, 13 años. Porque haber, haber yo estudiado latín significó conocer abrir de par en par, abrirme de par en par las llaves de la literatura grecolatina. Me, me, me gustaría hacer luego, una conexión
1: allí. Maestro, usted estudió, según me acaba de decir, acláreme esto, estudió entonces en el seminario porque tenía una vocación mm. religiosa.
2: Exactamente. Yo quería ser sacerdote. Yo vivía cuando es en Valera y cuando va para tercer año yo le dije a mi tía Carmen en Valera que yo deseaba estudiar en el seminario y fui apoyado por el, el párroco de Valera y logré no la inscripción en media que me hubiera quedado más cerca sino la inscripción en Guanare allí en Guanare yo me dediqué a estudiar vorazmente el latín porque yo tenía que que estudiar, eh, eh, aprenderme el latín vorazmente, ¿por qué? porque tenía que nivelar tres estudios de latín con las tres estudios de bachillerato que yo, con los cuales ya ingresé al seminario de Guanare y para terminar para, antes de, eh, podemos luego enlazarnos con otra cosa me puedes interrumpir cuando tú quieras y para terminar lo otro que me... Eh, me me formó, me formó, me, me, me formó un, un gran, en, en el amor incansable, ya decidido a ser escritor más adelante, o por lo menos a, 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 a ser un académico de la lengua y de la literatura, haber vivido cuatro años en Londres, la hermosísima y única, para mí, única ciudad a la cual yo debo, todo lo que yo hoy soy desde el punto de vista académico y de la disciplina que yo tengo para la lectura y la escritura. Bueno, a,
1: a, ahí Entonces, tenemos mucha tela que cortar, pero me gustaría comenzar, maestro, por, por, por el origen de, de esa sensibilidad especial. Ya veo que, que desde ¡Mamá! la infancia, bueno, tuvo que haber tenido una, un acercamiento a la vida católica, a la fe... A, a una educación familiar bastante nutrida en ese sentido. Pero a, a, ambas cosas quizás iban de la mano. También los libros llegaron a su, a su familia desde niño. Cuéntenos su primera relación con el mundo de los libros.
2: ¿Sabes que Mi primera relación con el mundo de los libros fue con un personaje que me gustaría que estuviera por lo menos representado o repetido en dos o tres maestros de todas las escuelas de, de este país y de todos los países del mundo, a través de mi maestro de escuela, de, que me descubrió, como decía él, que yo tenía facilidades para la, para la redacción. Él decía, hablaba de la redacción porque me gustaba la lectura. Mi maestro Feliger de Tosuna, a quien está dedicado uno de los libros de cuento, el penúltimo libro de cuentos, que yo que, o el último libro de cuento que yo publiqué el, el, el huésped Invisible ese maestro fue el que me inició a mí en, la, en el estudio no solamente en el estudio no solamente de lo que era la poesía o lo que era, como decía él sí, él le él él hablaba de poesía en vez de decir poemas pero estaba hablando era de poemas y entonces me, 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 me mandaba a hacer eh, ejercicios de redacción o de o lo que yo escribiera quisiera escribir un cuentico o lo que sea este, sobre los árboles que rodeaban a la escuela sobre los espacios de la escuela sobre las cosas que pasaban en Pedraza ese pueblo donde yo viví después de Puerto Nutria allí él, él me llevaba, me llevaba a, a la hora del recreo él, él tenía unos minutos para mí. Me dice, te paras, me inventa, eh, inventa qué pasó con este aguacate. Que llegaron llegaron los los um, los pájaros y se, se llevaron las flores. Mira cómo lo dejaron. Inventa, eh, sigue sí a los a, a los a los pájaros detrás de los pétalos y ahora cuando llegue después de que porque él decía que yo no tenía por qué estar estudiando matemáticas eso era fastidioso que cada vez que sin que los muchachos supieran se dieran cuenta cada vez que yo que yo que ellos tenían que, que estudiar matemáticas yo tenía que estudiar era eh, eh, otras cosas ponerme a escribir ponerme a escribir lo que él decía que escribiera o que inventara sobre las cosas de la, de la escuela ¿Y sabes la, ¿y sabes la última? ¿sabes el último ejercicio que él me, puse, me, me, me puso cuando nos íbamos a despedir el primero que era el examen final el primero de julio de 1961 eso está contado en la novela que yo escribí en honor a Monsignor Montes de Oca que se llama esa novela se llama El Cielo Invertido. Allí hay un, un, un recuerdo de, de, de esos episodio con el maestro Félix Ernesto Zuna. Y sabes cuál, y te voy te voy a relatar porque nunca lo olvidaré. El ejercicio consistía en, el, en lo siguiente. Imagínate que el níspero que está colocado en el patio de la escuela llegó, llegaron unos pájaros, una parvada. Pájaros y se lo llevaron, lo arrancaron esta vez de raíz, no las flores, se llevaron todo el árbol, lo lo dejaron entre el cielo y tierra en el medio del cielo. Eso es lo que tienes que escribirme ahora, ya que no, ya que no va hoy. Te, hoy es el examen final. ¿Qué te pero, parece?
1: Pero, pero ese era un, un ejercicio para la formación espiritual y conceptual de un poeta. Qué maravilloso. Qué, 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 qué estupendo ojo tenía ese maestro. Poeta, voy a.
2: ¿Tú te imaginas. Sí, le escucho. Tú, ¿Tú te imaginas, Luis, que tú hubieras tenido la gracia y todos unos cuantos poetas de aquí, que son tan grandes y tan buenos como tú, y que hubieran tenido la gracia de haber conocido a ese maestro?
1: No, una, una genialidad. He visto, he visto ejercicios con niños eh, de, de potenciación de su imaginación en los talleres que hace Carlos Eldemar Pérez eh, como bueno, buscando que los niños se, se apropien de la poesía como lenguaje más allá de su imaginación fecunda como y corriente, pero vamos a decir o, o, o normal en el niño, porque el niño es un poeta en, en potencia vamos a hacer una pausa son solamente dos minutos con los que vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y vamos a volver en el siguiente segmento a seguir explorando un poco la vida de nuestro invitado de esta noche, el poeta, narrador, crítico y promotor cultural José Napoleón Orpeza.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el maestro José Napoleón Oropesa, uno de los escritores venezolanos, bueno, más destacados en el mundo de la narrativa, sobre todo, tiene unos cuantos... Eh, libros de narrativa, de, de novelas y de, y de libros de cuentos, pero su exploración, su búsqueda es una especie de, 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 de prosa poética, es decir está altamente dotada de metáforas y de una imaginación fecundísima que hace de, de estas novelas casi una experiencia transgenérica en, en ese sentido, nos encontramos con, con que José Napoleón Orpeza me, me, me interesó muchísimo saber que usted había estudiado en el seminario, no tenía información de eso y de una vez lo conecté con un poeta al cual yo amé profundamente, que fue nuestro amado uh, Armando Rojas Guardia, quien también estuvo bueno en la búsqueda de, del servicio religioso, de poder convertirse en sacerdote y, y fue arrobado por la literatura. La literatura terminó eligiendo entre, entre servir a Dios y servir a, a la literatura y a todas las potencialidades que la vida le ofrecía. Usted también ha hecho un recorrido extenso a lo largo de su vida en servicio de la literatura, casi como, como, como un monje. ¿no? Usted se ha entregado eh, a, a, una, a una labor espiritual a favor de de nuestros escritores, de nuestra conciencia social, literaria, de, de otros, de, de, otros, a que llegue a otros la, la voz de la literatura. Háblenos un poco de, de en qué momento se rompe ese ese cauce religioso y usted decide estudiar educación y usted decide dedicarse al mundo. De, de la promoción del, del, de la literatura y de hacer que otros conoce, conozcan la poesía, la narrativa y nuestros valores espirituales altos en el arte literario
2: yo creo que fue un milagro un milagro que me hicieron a mí todas las, todos los amados, tanto, tanto mis, mis ánimas benditas como los santos. Cuando yo ingresé al seminario de Barquisimeto, yo no iba a continuar el bachillerato. No me correspondía estudiar ingresar al bachillerato porque tenía, después de haber ingresado a, a Guanare yo tenía que haber estudiado cuarto año de bachillerato. Y resulta que por cuarto año de bachillerato me pusieron... En tercer año de normal, te podrás imaginar el milagro, amigo. Me metieron en la docencia. ¿Por qué? Porque Monseñor Crispolo Benítez Fonturbel, el arzobispo de Barquisimeto, en el, en el seminario de Barquisimeto, las formaciones eran de, de normalistas, de, 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 de sacerdotes que fueran normalistas para que fundáramos escuelas, eh, escuelas religiosa y este yo yo allí fíjate tú el milagro una cosa divina cuando yo llegué a tercer año de bachillerato yo había manejado un libro a tercer año de normal en el seminario de Barquisimeto hacia mi el equivalencia el, el, el libro de, de, de normal era técnicas y prácticas de la enseñanza de león trujillo porque yo digo que todo eso fue un milagro tejido por las auras, por las gracias divinas porque ese libro, yo se lo había resumido un, cuando estuve tres semanas de reposo en Pedraza a mi maestro Félix Ernesto una que él no, él no era maestro graduado sino que él me confesó que estudiaba en el Instituto de Mejoramiento Profesional en Barquisimeto con ese libro y él, que no, y, y él decía ¿Tú, a ti te gusta leer pero a mí me gusta leer Napoleón pero no como a ti yo te traigo este libro para que me resumas el libro y yo le resumo el libro al maestro y se lo doy y después yo recibo el, ma el mismo libro el primer día en la escuela normal en el seminario de adquisimiento y me puse a llorar cuando tuve el libro entre las manos y el profesor me dice ¿por qué llora? yo le, yo le eché el cuento él a lo mejor no entendió de qué le hablaba yo, pero yo sí sabía que se había iluminado dentro de mí una, una luz inexplora, in, inexplorable todavía pero que de ahí en adelante sería, yo fui el, el alumno más sobresaliente que tuvo el seminario de enriquecimiento, no solamente en filosofía eh, no, no solamente en filosofía que me correspondía hacerla, terminar mi, latín, mi, mi latinidad sino cómo normalista, en los estudios de normal y no me, no me da pena decirlo, fui el más, el más sobresaliente como maestro normalista formado en Marquisimeto luego me vine a Valencia porque mis familiares que vivían en, en Valera se mudaron a Valencia buscando la universidad para sus hijos, no fue para sus hijos fue para José Napoleón para su sobrino su sobrino entonces ingresó en la escuela de educación como maestro normalista que era en ese entonces se permitía a los maestros normalistas como lo era yo, ingresar directamente en las escuelas de educación yo te, este, ingresé en la escuela de educación cuando nosotros teníamos todavía tenemos, porque yo creo que las universidades somos los profesores, estamos adentro, yo hasta no, hasta no hace mucho, yo daba clase en el posgrado de la universidad de Carabobo Invitado porque yo fui jubilado como docente en 1995 de la Universidad de Carabobo pero como no me, no me invitaron más no no pude volver porque yo siempre que decía que quería morir dando clases y Muy... bueno, no será así aunque siempre doy clases de vez en por ahí
1: Ma Maestro, le pregunto ¿Usted entonces no se ordenó sacerdote?
2: No no me ordené sacerdote... ¿Cuál fue el motivo? Mira, te voy a decir... Te voy a decir muy, pero muy sinceramente... Y a revelar... Y a revelar... Hubo un caso de un padre... De, a mí me golpeó muchísimo eso... De un padre que, que se vio envuelto... En una cosa horrenda, horrenda... Que no quiero ni recordar... Porque me golpeó muchísimo... ...me golpeó muchísimo... ...que había asesinado a su madre... ...a su a su hermana... Eh, ...en un caso oscuro familiar... ...en Ciudad Bolívar... ...y yo estudiaba en eso entonces... ...en Barquisimeto... Y vi, ...y vi el titular... Eh, ...estaba pasando la Navidad en Barquisimeto... En, en, ...en Valera, perdón... Estaba, ...todavía no había venido a Valencia... ...y vi el titular de Última Noticia... ...sacerdote... ...nunca se me olvida el titular sacerdote asesina a su hermana después de violarla y un buen día vi ese, ese padre viviendo ahí mismo en, en el seminario, en una de las habitaciones nunca nos dio clase nunca me dio clase y aquello fue abriendo como un hueco en mi, en mi desde que salí de Valera o sea, desde que regresé de las vacaciones de Navidad yo venía como herido con eso que había pasado, aunque, no, aunque parezca extraño. Pero comenzó el distanciamiento, me comencé a enfriar y dije que yo no, yo voy a seguir definitivamente sin romper con, con los vínculos religiosos profundos que yo tengo. Tú vienes a mi casa y tienes aquí imágenes de todos los santos, como si estuvieras casi en una iglesia, o mejor dicho, en una capilla. Y, y bueno, y cumplo con, con, mi, con mi fe religiosa, pero...
1: Ah, ah, algo, algo lo aparte, es esta... de esa iglesia, de esa época además, porque bueno, muy diferente quizás sí. a la iglesia de hoy con el, con el Papa Francisco, quien bueno, sí le ha hecho o intentaba hacerle frente a, a esas conductas de la iglesia, a ese ostracismo de la iglesia que tanto daño le hizo y tanta y a tanta gente encubrió, veamos el problema de la iglesia en Chile, por ejemplo el mismo el mismo drama no aquellas, sí. aquellas sí, casas sí, sí, sí. Donde, donde, donde recluían en vez de pasarlos a la ley y de exponer los crímenes que, que ciertos humanos que eran sacerdotes cometían bueno, eh, la iglesia sí. intentaba esconder esas cosas pero vamos a concentrarnos ahora en otro punto se convierte usted en educador, va a Valencia estudia para graduarse como licenciado en educación después de haber sido normalista de tener eso en el corazón y, y en el 78 viaja a Inglaterra a Londres, ¿ya es profesor usted universitario? ¿o, o cómo se obtiene ya esa beca?
2: Soy ese, ese... Ya, ya soy profesor universitario ya soy profesor universitario Universitario, ya tengo el segundo ascenso. Yo ingresé, yo, yo ingresé como, como profesor universitario, a 17 años ingresé como empleado universitario y a los 21 años ya yo era, ya yo era graduado como licenciado en educación. Y conseguí, logré eh, que al ser eh, agregado, porque yo fui, porque fui agregado? inmediatamente eh, dos ascensos eh, porque dentro de la Universidad de Carabobo hay un reglamento de ubicación que cuando uno tenía ciertos ciertos eh, de, elementos en el currículum que te permitían este, valorarse una puntuación para, para eh, lograr superar rápidamente el tiempo que se necesitaba para ascender de una escala a otra yo, yo se metí mis los premios que había obtenido y ya tenía dos libros publicados los dos primeros libros y yo me fui a Londres me fui a Londres ya con ascendido a y ya como docente de dedicación exclusiva y ascendido a agregado de tal manera que estando en Londres asociado y al llegar a Londres a los eh, a los 40 años yo fui profesor titular. Profesor titular, ascendí a profesor titular y ya regresé de Londres con el título de doctor.
1: Bueno, me... me...
2: Fue... Eh,
1: eh, eh, ese, ese, ese doctorado, háblenos un poco, como usted me dice, que le marcó la vida el, el doctorado de, en, en Londres. ¿Sobre qué fue su tesis? ¿Qué, ah. ¿qué, qué, qué investigó usted en Londres?
2: Todas... Toda la poesía, yo no sé, si tú tienes esa tesis, toda la poesía, todo, perdón, toda la, la, la narrativa venezolana, pero haciendo énfasis en toda la, poe, toda la novelística venezolana, de Rómulo Gallegos hasta José Balsa. Por los grandes novelistas, me permitieron utilizar un, como como un título para la tesis que se llama Para fijar un rostro que está publicada está editada en, Lond en Londres, en inglés por supuesto y, este, y yo luego la, la publiqué con el título de Para fijar un rostro, es sobre la evolución formal de las grandes formas igual como he hecho con, con los cinco volúmenes de la historia de la, po de la poesía de los siglos XX y XXI, que ya ha terminado, lo hice con la narrativa, perdón, con la forma, la evolución formal de la novelística, de las distintas formas más representativas, o mejor dicho, que crean tendencia dentro de la novelística venezolana contemporánea, desde Rómulo Gallego hasta Francisco Macías
1: hasta Francisco Maciani, maravilloso. Vamos a hacer una pausa, maestro, y disculpe que lo vuelva a interrumpir, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Cuarto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica esta noche con el maestro José Napoleón Oropesa. Y ahora el, la palabra maestro toma otra significancia, ¿no? Es, esos maestros normalistas que, que, que labraron la tierra para sembrar a nuestro país de escuelas, y producir el cambio en positivo que se gestó en los años 70, 80 y que bueno, lamentándolo mucho esos años 90 tan convulsos tan faltos de liderazgo que amaran el país y después bueno, el, el, la llegada la, la égida de, de Hugo Rafael Chávez Frías llegando al poder en el 99 que cerró con broche de oro esa década tan, tan terrible para nosotros, ¿no? desde desde el Caracaso sí. en el 89 hasta el, el, el juramento sobre la moribunda que hizo Chávez en el 99, fueron 10 años que, que cambiaron para siempre la historia de nuestro país. ¿Y, y por qué es tan importante reconocer esto y ver la manera en la cual esos años atacaron y, y, y acabaron con instituciones valiosas de nuestro país? Me gustaría que habláramos sobre su presencia su, su obstinada presencia, como dice también un poema de, de del poeta Nicolás Guillén, uh, su presencia en el Ateneo de Valencia, esa labor suya como gerente cultural que tanto le enseñó al país de la posibilidad de, de, inventar, uh, de inventar instituciones que, que con autogestión que con mmm, lo poco que, que podía aportar el gobierno, pero con lo mucho que podía aportar la sociedad, se convirtieron en referentes de una construcción cultural para Venezuela. Háblenos de esa historia. ¿Cuándo comienza usted a enamorarse, a asistir al Ateneo de Valencia? ¿Y en qué momento empieza usted a tomar responsabilidades que lo condujeron bueno hasta ser el, el, el presidente y director del Ateneo de Valencia durante bueno casi 15 o 16 años?
2: Bueno, yo también fui eh, ejerciendo la presidencia del Ateneo de Valencia al presidente de la Federación de Ateneos de Venezuela durante un periodo mira, eh, eh, óyeme bien eh, Luis Perozo tú me has tocado tú me has tocado me has tocado muy hondo en uno en, en el corazón uno de los corazones más grandes que yo tengo en la ciudad de Valencia tanto fue eh, mi dolor con la, con la toma del Ateneo que se produjo bajo la infausta gestión de un general generalito que llegó a la gobernación del Estado porque los empleados del Ateneo ellos, mientras yo ejercía la, la, la presidencia eran los que los que fueron ¿fueron quienes, fueron quienes por dentro fueron urdiendo aquella toma. Bueno, el Ateneo de Valencia fue para mí, a la llegada de Valencia en 1965, mi casa, mi casa donde yo esperaba realizarme, como creador, jamás pensé ser presidente, sino como lo, eran, como lo eran unos poetas que estudiaban, unos brillantes poetas que serían después enormes figuras de la literatura nacional, que otros paseaban, se pase, paseaban por el Ateneo mientras estudiaban en la Escuela de Derecho hablo, por ejemplo, de Eugenio Montejo, de Teófilo Tortolero, no, y... de Teófilo Tortolero, sí, de Teófilo Tortolero, de Eugenio Montejo, y habría otro que en este momento no recuerdo. Entonces ellos ellos visitaban el ateo, y, yo, y allí nos conocimos nosotros, nosotros y los nos conocimos en el Ateneo y, y participamos en la actividad de literatura del Ateneo asesorando a las presidentas. Yo asesoré a esa edad, yo asesoré en el sentido de que las ayudaba a realizar algunas, en el caso mío, actividades de literatura eh, que se cumplían en el Ateneo de Valencia eh, con, con algunas presidentas que tuvo que ejercían su labor con una gran prestancia, eh, con una gran dedicación a su labor. Allí, por ejemplo, eh, yo comencé a tener contactos, a tener contactos con, el Salón Michel, con, con la organización del Salón Michelena y empezó mi descubrimiento. Por eso, Luis, tú, tú, tú sientes que en la prosa, en mi prosa, hay... hay hay de pronto metáforas, hay de pronto ritmos que tienen que ver con, el, con, el, con lo que es un dibujo, con lo que es la esencia de un dibujo, de una pintura. Las, las jornadas de estudio en el Ateneo de Valencia este, era, una, era un corazón que nos atraía a nosotros los jóvenes, los que en ese momento ni soñábamos con ser directivos del Ateneo de Valencia. Pero un buen día eh, llegó una presidenta al Ateneo justo antes de yo irme a Londres a, a estudiar y ella me invitó a ayudarla en la Comisión de Literatura, fue una presidenta que se llamaba, que todavía se llama Cora Paz de Toppel, eh, y eh, comencé a acercarme más a todas las actividades del Ateneo, ya, y sin ser, sin ser directivo. Cuando yo regresé de Londres, el Ateneo estaba un poco descuidado y yo hablé con, con varios Ateneístas a ver si nosotros rescatábamos. O sea, el Ateneo, porque estaba en manos de gente que lo había tomado como un, como un espacio para hacer politiquería y con, con ciertos miembros de la directiva a la cabeza. Y allí comenzó mi lucha comencé siendo vicepresidente bajo la gestión de Judy Villamediana, luego secretario general bajo la gestión de una gran presidenta que tuvo el Ateneo, que fue Vitalia Muñoz de Chacín. Yo fui secretario general de esa junta directiva, y cuando ella iba para un tercer periodo, yo hablé con ella y le dije: Vitalia, ya comenzaba la gente. ¿eh? a pensar que yo quería ser presidente y que había que cerrarme el paso ciertas personas y yo le dije a Vitalia un día en, en su oficina Vitalia, vengo a decirte que si te vas a lanzar a la tercera elección yo también me voy a lanzar este, entonces yo le he dicho a ellos a ellos, ella se refería a la gente que no quería que yo fuera yo sí sabía que iba con un proyecto con un programa escrito para transformar el Ateneo levantarle una, un, un nuevo espacio y proyectarlo a la comunidad, no como dicen por ahí quienes me sacaron de la Junta Directiva que es un Ateneo para las élites por favor, los programa con que yo llegué al Ateneo fue para acercamiento, la creación de los talleres que eso jamás, eso sí es verdad Nunca existió en el Ateneo, sino bajo la gestión de José Napoleón Moro Pesa. Y un proyecto, gracias al apoyo del gobernador Enrique Salas -Domer, eh, de expansión física del Ateneo, que fue cuando se logró la construcción de una nueva sede necesaria para todos los programas que nosotros teníamos de expansión del Ateneo. A tal punto que llegamos a ser no lo digo yo, lo acabas de decir tú en la, en la, en la institución cultural una de las, para no ser que la más una de las instituciones culturales más sólidas que tuvo el país y que sigue teniendo en el recuerdo, porque la gente que pasa por el frente de lo que está convertido hoy en día en el Ateneo de Valencia apenas si mira hacia abajo ya ni siquiera los pájaros están picoteando tal manera que Realmente, te decía, amigo Luis, que me has tocado muy hondo al, al decirme que te hable de lo que es el Ateneo de Valencia. El Ateneo de Valencia no lo van a destruir nunca, 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 porque habemos gente que lo amamos, que lo recordamos y lo evocamos. Y, por ejemplo, la biblioteca que fue convertida en una biblioteca mínima, mínima, porque sí existía, pero tenía mínima número de volúmenes, muy pocas secciones, llegó con llegó a convertirse en la biblioteca de arte más importante del país después de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, Luis, P
1: po poeta, gracias, me, gracias por... Me gustaría uh, que me hable, porque ¿quién mejor que usted? Para decirme en, en pocas palabras... ¿Cuál es el secreto de una gerencia cultural
2: exitosa? Eh, eh, primero, tener, tener el corazón a la aventura, tener un corazón a la aventura como sonámbulo pensando que cada día, que cada día la comunidad necesita que le demos más y más y más y vincular en segundo lugar, a todos los sectores que haya que vincular en los, sin ninguna distinción de, de razas, ni distinción de credos, ni de, de, de filiaciones, mucho menos de filiaciones políticas, de, a, los, a los programas que nosotros queremos vincular. Y luego hacer una revisión continua, hacer una revisión continua de todos los objetivos que una gerencia se traza una herencia se traza sin límites una herencia se traza definitivamente pensando que siempre habrá una cosa nueva por hacer, porque así lo es
1: maravillosa idea entonces creatividad, amplitud y, y bueno y tener el corazón dispuesto tener tantas ganas de hacer las cosas haremos una pausa, maestro para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, que son siempre campañas maravillosas que nos invitan a lo mismo, y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa, donde hablaremos sobre su obra literaria.
0: Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, en este último segmento, en esta entrevista maravillosa que nos ha brindado el escritor, investigador, promotor cultural, José Napoleón Oropesa, nacido en Barinas, uh, como nos dice, bañándose a las orillas de esos afluentes del río Apure, en el año 1950, un año bueno interesante en la política venezolana, pero perteneciente a esa generación... Que, que vivió, que tuvo la oportunidad de vivir la bonanza petrolera de los años 70, que conoció la Venezuela de los 80 y puso toda la carne en el asador, puso todo su esfuerzo por, por contribuir a la transformación de una Venezuela moderna y democrática y que hoy es la voz de una memoria de un país vivo, de un país posible, pero sobre todo de un país altamente poético y literario, porque... Este, eh, este maestro, nuestro querido maestro José Napoleón López Es autor de unos cuantos libros que han transformado, marcado, signado Nuestra historia literaria del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX Su primer libro, eh, publicado por la Universidad del Zulia en el año 1972 Parte de la noche, es un libro de cuentos Después, ese mismo año, Monte Editores publica La muerte se mueve con la tierra encima. En el 76, las redes de siempre. En el 79, ningún espacio para la muerte próxima. En el 78, uh, Aldaba en vivo, una antología de poetas. Una antología también de, de narradores carabobeños En el año 1982, publica la hoja, Las hojas más ásperas, una novela. En el año 86, eh, Fundarte publica El Bosque de los Elegidos. En el año 1990, Entre el Oro y la Carne. En el año 1991, La Guerra de los Caracoles. En el año 1992, Testamento de un Pájaro. En el año 2002, entre, publica La Carta que contenía arena en el año 2005, entre la cuna y el dinosaurio. En el año 2011 publica Las Puertas Ocultas. En el 78, su primer libro de ensayos, Los Perfiles del Agua, por la Universidad de Carabobo. En el 84, para fijar el rostro, un rostro, este, esta tesis doctoral de la cual nos ha conversado. Y en el año 2002, el Habla Secreta. Me faltan libros, maestro. ¿Qué libros me faltan en esta en esta bibliografía tan completa, o, o, o no digamos completa porque me faltan libros, quiero decir, esta bibliografía tan amplia que usted nos ha regalado como patrimonio de la literatura venezolana.
2: Mira, te faltan dos volúmenes, dos volúmenes del Habla Secreta, dos volúmenes que ya están publicados, que son, que son libros, que son los libros que yo voy a publicar, si Dios quiere, en dos años, eh, eh, el, el primer tomo del Habla Secreta se publicó en Barinas en el año 2000, porque recog este ganó el premio nacional de ensayo Orlando Araujo y publicó el con la primera edición. Allí, allí yo analizo eh, en, en ese ensayo algunos de los poetas que consideré fundadores, en ese momento yo consideraba fundadores de las nuevas tendencias en la historia de la poesía venezolana del siglo, de los, del siglo XX. Bueno, pasaron años, pasaron dos años, tres años, y yo comencé a pensar eh, si sería mejor yo continuar mi labor de volver a revisar la historia de los grandes hallazgos en cuanto a las a los hallazgos formales de los poemas que se han escrito, los que, de los poetas que se que han escrito en, en, en el país. Y continué y, y sin parar durante 20 años hasta el 31 de diciembre del año 2020 31 de diciembre del año 2020 cuando di por concluida mi investigación lo cual no quiere decir que mientras dure la, las publicaciones la, la publicación de los cinco tomos no yo, yo no vaya a revisar pero pun puse punto final a la redacción de la primera versión del quinto tomo con un análisis yo creo que es un dioso de uno de los poetas más importantes Que surgieron a mediados del siglo pasado Le Hablo del siglo XXI En Venezuela como Luis, lo es el gran poeta Luis Pérez Orama Actualmente residente en Nueva York Donde varios años ha estado laborando en asesor cultural del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York y el pues, eh, 31 de diciembre quise poner la fecha 31 de diciembre del 2020 he, pas he pasado 20 años de mi vida sentado como me sentaba como me sentaba al amanecer en, solo que eh, cuando comencé a estudiar la poesía en el seminario de Guanare lo hacía sentado en una poseta para no despertar a los seminaristas que dormían. Acá yo lo hago, por supuesto, sentado en mi escritorio. Pasé 20 años y entonces ahora, quién sabe en cuántos años estaré revisando a medida que esté revisando la publicación de esos cinco volúmenes que será editado por el Fondo de Cultura Urbana a cargo de, eh, de la junta directiva de esa fundación.
1: Qué, qué, qué maravillosa creo, noticia, porque que, además es una editorial que dignificaría esos libros de una manera maravillosa, porque los libros de la Fundación para la Cultura Urbana son bellísimos.
2: Sí, 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 sí. Y es que realmente <ríe> yo, yo estoy bastante contento, este, muy feliz, con que eso vaya a comenzar, eso iba a comenzar a finales de enero, pero no se pudo comenzar a finales de enero, porque el, la persona que está encargada del proyecto de llevarlo a cabo, y yo prefiero hacerlo con él directamente, este eh, está con problemas familiares, con su esposa, bastante enferma. Estuvo en Diciembre en Madrid, y este, estoy esperando que ya ella salió de la enfermedad pero está todavía, después pues tuvo un problema cerebral pero mira, eh, yo creo yo creo, Luis que Dios y, y el alma de los poetas de los grandes poetas de este país que, que yo he descubierto que, he descubierto que ya otros habían leído antes que yo, tal vez pero que he descubierto como fundadores como por ejemplo como sucedió con una poeta malograda, malograda a temprana edad, a temprana edad creadora, como lo es Marta, Cor como lo fue, como lo sigue siendo Marta Colbich. Marta Colbich fue una de las grandes de las poetas que surgieron cuando la generación de los talleres que surgieron del, del Rómulo Gallegos en esos talleres en el que yo también participé y la gente se reía cuando yo entraba en taller <ríe> en el Reulo Gallego este justo cuando yo estaba regresando de Londres, yo gané un, un, un puesto ahí en el, en un, un, una beca en el taller uno de los talleres de Régulo Gallego y entonces Osvaldo Trejo que es mi amigo personal fue mi amigo personal ¿eh? Exquisito, que narrador. me descubrió a mí cuando yo gané Sí, cuando yo gané cuando yo, el concurso de cuentos del Nacional, que es lo más grande que me ha pasado en mi vida desde el punto de vista de la premiación. Dos cosas, Luis, haber ganado dos veces el concurso de cuentos del Nacional en 1971 y en el año 2000 y haber venido como jurado como jurado a don, a don Guillermo Meneses, uno de los grandes autores venezolanos de todos los tiempos haberlo tenido cuando fui premiado cuando mi novela
1: y, y, y que sin duda de siempre, yo, yo me atrevería a decir venestrada. que usted es un continuador de, de Guillermo Meneses en, en el estudio de la narrativa sí. y valoración de la narrativa en Venezuela porque son son su, el estudio de Guillermo Meneses que rompe que, que, que nos hace ver la narrativa en Venezuela de una <coughs> forma diferente Después, eh, digamos, el, el poeta Guillermo Sucre, con, con su estudio también de, de la poesía, su enjundió su ensayo, uh, La Máscara, uh, La Transparencia. Y, y usted son, son, son nuestro, nuestros grandes ensayistas literarios. Lo, lo, la, 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 la muestra de que, de que la literatura venezolana está por pensarse, porque ustedes además abren brechas en la historia y esas brechas sí. emanan como un árbol de caucho botan toda esta Mira. materia prima de, de, de lo que somos, porque ustedes no, no, no dicen, la literatura es esto, sino que nos dicen este es el principio de la profundidad de nuestra literatura
2: M Mira Luis yo, tuve, yo viví dos grandes momentos en mi existencia, no por los premios que me dieron en ese momento bueno, sí, por los premios cuando yo gané por primera vez en 1971 el concurso de cuentos del nacional que mi primera hija Sachenka no había nacido estaba en el vientre de su madre y fuimos y fuimos al a la a la premiación Osvaldo Trejo había sido jurado había sido jurado y, y, y yo creo que ya, gracias porque cuando eso no se entregaban tres, tres obras, tres, tres copias a la, al, al Nacional, sino que se enviaba una sola. Y los jurados se repartían tres montones. Cuando Osvaldo Trejo, quien, quien estaba allí en la fiesta, me contó, recibió, a, de, desde entonces mis hijos nos hicimos amigos porque no nos conocíamos. Cuando él vio aquel cuento... Él dice: Yo me volví loco, yo no me he visto que un cuento, yo había leído cosas que no, escritos que no tuvieran signo de puntuación, por supuesto, si está Joyce, los 60 páginas de Joyce finales del Ulises, pero un cuento, que es un cuento, un cuento, signo de puntuación, este, ¿cómo hacemos para premiar esto? ¿Cómo hago yo para premiar? Bueno, entonces los fotocopió, trabajaba en la Cancillería, los fotocopió y le mandó el montón de él a Gustavo Díaz Solís y le dijo a Gustavo yo este yo yo te mando un montón léete el número 26 léete el número 26 con cuidado porque tenemos que hacer un trabajito con ese cuento, le dijo él así, ah, sí, sí. léelos léelo todo pero lee, lee con cuidado el 26, yo no sé qué vamos a hacer con ese cuento <risa> bueno él, él le dejó la intriga a Gustavo Díaz Díazolí y Gustavo Díaz Díazolí lo llama al día siguiente y le dice, ovaldo oh, ¿qué es esto? Esto es una maravilla, ¿qué vamos? Este es el premio. <risa> bueno, yo no he dicho eso, lo dice, eso lo dijiste tú, yo no lo, yo no he dicho nada, yo simplemente lo copié para leerlo más, y lo, lo he leído tres veces y entonces entonces le dice Gustavo Díaz Díazolí, ¿y qué hacemos con el viejito don Julio Carmendia? ¿tú crees que él era el tercer jurado? Wow. ¿tú crees que él va a premiar un ¿tú crees que él va a premiar un cuento que no tenga signo de puntuación? en efecto llegan a la reunión y le dice, le dice Osvaldo con la ironía, antes de entrar a la oficina nacional y ya iba entrando delante de ellos el viejito Julio Garmendia y le dice ¿mire ¿qué hacemos con él? no Tú le, tú le vas a proponer, tú que eres más serio que yo, porque yo no soy serio, mí, yo me puedo ir Tú le vas a proponer que le ponga los signos de puntuación a él para que lo lea. Y le decimos al autor u autora qué le, que, que le parece si le pone los signos de puntuación como lo puso don Julio. Y entonces, bueno, se fueron a la reunión. Y en efecto, don Julio dijo: Miren, yo tengo un inconveniente, este es el mejor cuento. Pero este, este cuento como hago yo? Para premiar algo que no tenga signo de puntuación Y Gustavo Gustavo le hizo una seña A Ubaldo con los ojos Para que lo dijera a él y no él No se atrevió Le dijo a Ubaldo riéndose Póngale don Julio, póngale usted los signos A ver que, que se oye con los signos Y entonces Y entonces ay no, no, no es el mismo Ah, ve, ve que no es lo mismo Entonces bueno, en efecto. Entonces, bueno, está bien. Vamos, vamos a, vamos a, a vamos a premiarlo. Vamos a premiarlo. Vamos a premiarlo. Pero eh, yo considero que este cuento también debe tener una mención. en un cuento de un joven que se llamaba Freddy Sánchez, a quien conocí también en la fiesta. Fue una mención honorífica por el premio de, dado por don Julio Garmen dado por todo el jurado, pero a proposición de Don Julio Garmendia.
1: Qué, qué, qué excelente eh, jurado, Osvaldo Trejo, el gran Gustavo Díaz Solís, que, que es uno de nuestros sí. mejores cuentistas, y, y el gran y, y la leyenda, <risa> Julio Garmendia, wow.
2: Exactamente. Y luego tuve de jurado y ahí tengo otra anécdota muy pero muy bella tuve de jurado a Guillermo Menezes, nada, en, cuando fueron cuando convocó eh, cuando se convocó el premio el premio Guillermo Meneses tuve de jurado a don Guillermo Meneses tuve de jurado a Alfredo Armas Alfonso y tuve de jurado a José Ramón Medina
1: vaya, pero ese, Allí, ese es otro jurado que da miedo <ríe> enviar un texto sí,
2: sí. entonces, bueno ahí introduce si tú tú que has leído mi obra ahí se introduce en esa novela se introduce lo que después va a ser una constante en la técnica de mi escritura que es el signo el los párrafos, algunos párrafos sin e signo porque todo aquello toda mi escritura toda mi escritura absolutamente toda toda luis esto es un secreto que a lo mejor te doy o a lo mejor ya lo descubriste es imita a un río que está creciendo a un río en crecida a un río en creciente a las aguas de un río crecida arrastrando caramas y piedras y a veces esas caramas y esas piedras se detienen un poco y entonces en la escritura ya no lleva los signos ya no lleva párrafos y signos de puntuación, sino que están puntuados y así va intervelando como sucede, por ejemplo lo siente de pronto internamente en esa novela que yo amo tanto yo amo, yo amo dos grandes libros dos, 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 en mi corazón, dos libros que para mí son grandes grandes por, por todo lo que me enseñaron o sea que son ...además de un bueno... ...unos cuantos cuentos... ...pero tengo dos novelas... ...tres novelas que yo amo muchísimo... ...que son... ...Las redes de siempre... ...Las hojas más ásperas... ...Las hojas más ásperas... ...y... ...El cielo invertido... ...pero... Toda, ...en to todas ellas... ...todas ellas están atravesadas... ...por un gran ejercicio... Yo no creo que sea una novela, pero sí un ejercicio novelesco. Sin embargo, alguien dice que yo voy a pasar a la historia por ese libro. Ese libro lo escribí en Londres. Maravillado por una exposición que vi de Dayana Arbus, que es, el, es ese, ese libro tan adorable que significa para mí, digamos, el escribir Escribir una novela a partir de un conjunto de fotografías. Claro. ¿Sabes de qué novela estoy hablando?
1: Entre el oro y la carne.
2: No, esa es la novela de Felipe Pirela. Ah, okay. Esa es la novela escrita en homenaje a Felipe Pirella. Esa fue anterior. Esa fue anterior.
1: ¿Y de cuál me hablo? A ver,
2: ¿de cuál te hablo? Ajá. No, no sabes de cuál te hablo.
1: ¿Ah? No, estoy perdido. Discúlpeme. Estoy, estoy, intrigado. Quiero saberlo.
2: Ajá. Quieres saberla. Una novela escrita en homenaje a la llana Arbus. Ah, una novela escrita en homenaje a la llana Arbus, que es un bosque de imágenes, un bosque de imágenes que se tejen y se tejen como que queriendo crear unas una, una continuas fotos que tienen que ver con el amor, con la sordidez, que tienen que ver eh, al eh, mismo tiempo con la sordidez, con la belleza. Es el bosque de los elegidos. el bosque de los elegidos. Es una novela que puede confundir, que puede confundir, pero que si tú le sigues la pista y la pista está precisamente... La, pista, la primera gran pista está en, en los urinarios Con que comienza la novela Con la con la entrada del personaje de, un, de uno de los personajes A los urinarios Y luego La llegada La llegada a ese Primero en la fotografía Es, es, es el pasearse por las técnicas De la fotografía Desde una novela a propósito De una reinvención De las grandes novelas ...de la fotógrafa norteamericana... ...Diana Arbus... ...a quien yo descubrí... ...estando en Londres... ...en una galería... ...acompañado... ...de es Spada, ...mi hermana del alma... Que en paz descanse... ...luego... ...el momento en Brujas... ...la llegada a Brujas... ...que significa... ...el descubrimiento... ...de las claves de la pintura... ...en mi, en mi literatura... ...porque Brujas es... ...no solamente... Menlin, el gran pintor flamenco Que está en Brujas Que habita Brujas Estará siempre en Brujas Con sus gallos, con sus jóvenes Sentados en la plaza Que pasan noche y día Cantando en la plaza Y esas callecitas eh, eh, Parecidas a las de Áster Como si fueran pequeñas Diminutas venencias Que no es otra cosa Que una celebración De la muerte y de la vida en ese juego de sombra, de luces y de sombra, que son las calles de brujas. Y, y, el, y luego el regreso, y luego el regreso, pasado dos días en brujas en compañía de Esdras, de Esdras Pava, mi hermana del alma, con quien conviví varios años en Madrid, luego regresar a través de por agua regresar a uno de los puertos belgas y luego regresar a Londres, o sea un recorrido de Diana Arbus siguiendo si vos ves un álbum de, de Diana Arbus vas a descubrir muchas imágenes o vas a descubrir muchas imágenes que están reinventadas en ese tejido donde la fotografía la pintura y el, el dibujo y, por supuesto, la poesía se unen para crear lo que sería una gran madeja matizada, que es el bosque de los elegidos. ¿Y qué es un bosque? Un bosque no es otra cosa que un tejido de sombra, de luces, de gritos, de pájaros. Eso es Bien. el bosque de los elegidos.
1: Poeta, maestro, voy a tengo que cerrar ya, pero me quedo con, sí. con, con, con unos conceptos. Y usted me dirá, si, si, si me equivoco, usted comenzó anunciándonos que nació a las orillas del río, de los afluentes del río Apure. Después
2: de pure, sí. nos,
1: nos ha revelado que su literatura es un río que va en crecimiento, que se hace torrencial. Nació usted en los afluentes y se ha convertido usted en este río torrencial que significa tanto para nuestra identidad pero además, la imagen del río, de, que, que, que no es sino esa, esa maravilloso, ese maravilloso regalo de, de la dialéctica, ¿no? que el río siempre es el mismo. Porque hay, hay, una, hay una forma de hacernos identidad y de entendernos como país, y son estos ríos que nos van construyendo y que nos van construyendo como, como, como lo que somos. Y, y, y ahora esa clave. Voy a empezar a buscar la clave de, de la vegetación, la clave de estos bosques que se entretejen y que se alimentan de estos ríos que significan la vida y la obra de José Napoleón Oropesa. Me voy a me, me voy a me voy a inspirar Le invito a quienes estén por allí a que, a que, hagamos, a que hagamos una clave una clave del entendimiento de la obra poética narrativa porque a pesar de que lo tenemos usted como un narrador yo sé que cada uno de sus páginas son poemas en prosa, es una búsqueda de un argumento narrativo profundo pero altamente lleno de poesía y, y, y como dirían los románticos, el género total no en la novela conseguir la, la, el lenguaje de la poesía pero la argumentación conceptual y metafórica de, de lo que podría ser una historia y, y estoy contento porque usted nos ha regalado estos minutos y agradecido con usted por la oportunidad de, de escucharnos y de dejar para de dejar encima de las aguas de este río esta conversación que hemos mantenido esta noche
2: muchísimas gracias muchísimas gracias quiero decirte que te, te quiero además invitar Invitar cuando tengas un tiempo de salir de esa ciudad tan embrujadora que es Maracaibo como lo es Comaná son dos ciudades que están en el extremo opuesto del país a, a visitar los ríos mágicos los ríos únicos de, de Venezuela yo siempre digo está el Orinoco, sí, está el Caroní, bellísimo, extraordinariamente hermoso pero, amigos nada como la magia y la luz que tú consigues en Tres Ríos, cuyos nombres te voy a dar para cerrar esta conversación. Si tú vas a Varinas y no vas a visitar los Tres Ríos situados en la carretera que va de Varinas a San Cristóbal, no conoces a Varinas y no sabes lo que es un río ...de la calidad... ...plástica, oye bien... ...plástica y poética... ...que tienen estos tres ríos... ...de distintas dimensiones además... ...el Curbatí... ...el Pagüey... ...y el Canaguá... ...que era el que poblaba... ...el que poblaba el río... ...el, el río de, de donde... ...transcurrió mi pubertad... ...y mi primera adolescencia... ...Pedraza, en Pedraza Estado Barina... Y, ...y ese río pasaba a solamente metros por mi casa el, pa el patio de mi casa cuando se inundaba nosotros teníamos que guarecernos porque nos te temíamos que fuese el río a tumbarnos la casa muchas gracias muchas gracias Luis por este regalo Much muchas gracias por esta posibilidad de hablarte y me gustaría eh, si es posible tener, de cualquier manera, que me envíe la claro, me claro. envíe en cualquier oportunidad el texto de la entrevista claro que sí. autografiada por ti.
1: Claro que sí, así será, maestro. Ah, y, a, y a todos los que nos escuchan, agradecerles su sintonía, recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, y invitarlos, como siempre, a que sean felices. Lean poesía.